0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy、yeah! Two， 耶！今天呢，在这个录音的当下 ，Cindy Two 人其实，在花莲的一间民宿里面，带着小朋友呢，跟我的老公还有我朋友，我们租了一间民宿下来，我们一起呢，来享受难得的度假。所以今天我们就来讲讲旅游的预算吧。尤其是家庭的旅游预算，不知道大家有没有发现呢、啊？家庭的旅游预算很可怕、欸，因为你是一个大的 family， 所以东加一点，西加一点，东加一点，西加一点，那个没有好几万块是没有办法完成一个旅行的。而且不要说是国外哦，连国内的旅行现在都是这个价格。所以呢，在旅游的时候，我们好好的做一个家庭旅游预算也是蛮重要的哟。今天我会把国内旅游跟国外旅游一起讲进去，因为其实呢，我们都期待赶快开放旅游，对吧？就可以出国去玩了。t h 就真的很爱玩。我以前去过二十六个国家，常见的什么美国、英国、加拿大这些是一定有的嘛。然后还有很特别的，像是墨西哥，你知道我从美国的国境啊，我们是开车进入墨西哥。一进入国境，你就会发现，哇，天哪，这个车子怎么塞的这么长啊？然后呢，旁边在卖东西的人，他们都会拿着很多的这种食用食品啊、用品啊，然后纪念品啊，在路上这样子。然后他们卖东西是不客气的，就直接敲你的车窗，而且很挤，很多人在路上卖东西，跟我们台湾卖玉兰花有一点像，但是他们更更直接一点。然后欧洲就有法国啊、意大利啊、德国，还有梵蒂冈。因为你去意大利就一定会去梵蒂冈嘛，它是世界上最小的国家，从国境的头就可以看到国境的尾。还有比利时啊、奥地利啊，这些算是欧洲。那亚洲有什么呢？亚洲就你知道日本、泰国、韩国，然后。菲律宾、印尼、马来西亚、新加坡，就这些国家，大家都会去的。只是你们可能没有计算过自己去过哪些国家，搞不好你跟我一样，也去过二十几个国家也说不定哦、喔。那就是因为我这么爱玩，所以我不能够放弃旅游这件事情。然后因为 COVID-19 的关系，我们已经被关很久了，都没有办法出去玩。而且自从怀孕之后就没有再坐过飞机了。本来是想说小孩子一岁半的时候大家出去玩，刚好遇到 COVID-19， 所以我这样算算，应该已经三四年没有出国去旅游了。虽然我现在人在花莲，但是我觉得花莲也是一个好山好水、好漂亮的地方，并不输给国外哦。那么今天呢，我就在这个风景美、气氛佳的情境之下，跟大家来分享一下旅游预算。不知道大家有没有编列年度的旅游预算？年度的旅游预算到底要怎么抓呢？其实呢，这取决于你们家到底有多少人口，然后你想要去哪里玩，一年要出去几次。假设我们两个月一次的国内旅游，一家三口，可能每一次出去啊，两天一夜，车前加上住宿，还有外食的这个费用、哦。一万块钱可能跑不掉吧。那如果说是两个月一次的话呢？一年六次就是六万块钱。假设呢，我们把国外旅游也预估进去，国外旅游就算我们去比较近、临近一点点的国家，例如说日本，一家三口最低最低抓到五万块，应该也不为过吧。所以，我们就会知道说，我们的旅游品质还有我们旅游的地区都跟这个预算有关系。而且我刚刚抓日本一家三口，你看还有三张机票，哎，可能五万块钱也不太够哦。所以第一件事情呢，我们把我们旅游的频率跟想去的国家先列出来，我们其实就可以大致上算出今年一年度的旅游预算了。像我自己的旅游预算其实算是低的，我有朋友哈、啊，他们一天到晚都在旅行，感觉好像没有在赚钱一样的旅行，然后每年的旅游预算都相当的高，破百万的旅游预算哦。因为他们自己开公司，而且呢已经把公司做到自动化，不需要老板每天进公司。然后他们就一天到晚都在外面玩。每年出国呢，只要出国一次的预算都是二十五万以上。然后他们每年出国四次，再加上国内旅游，一直在玩，一直在玩，一直在玩。这个生活其实相当的令人羡慕。不过也有人会觉得，哦，这样子的生活好像有点太疲惫。我喜欢待在家里。其实这跟人的个性真的蛮有关系的。但是呢，有了孩子，我觉得旅游绝对不能少。我们要让孩子呢，他的眼界可以更高更广哦，然后去接触各式各样不同的人、不同的人种、不同的语言、不同的文化。对孩子来说，这些外来刺激非常非常的重要，也会影响他们未来就根深蒂固的这个观念，然后以及做出来的决策。所以对我来说，旅游也是家庭教育、儿童教育的一部分。所以做出预算的第一步呢，就是先抓年度的旅游预算，根据你自己的频率把它做出来。接着呢，我们用月度来去分，例如说我几月份要旅行，它就是 break down 到月的预算。首先我们要做的就是选择我旅游的区域，因为它真的会差非常多。如果我选欧洲，跟我选日本，跟我选花莲，其实这个旅游预算还是有差的。再来就是。呃，汇率的部分，如果我已经有一个计划，知道我今年几月份要去哪里玩，我是不是可以趁机在汇率相对低点的时候呢，先把我的旅游经费给换起来呢？如果是一整个家庭来说的话，我们这个换的金额一定会比较大。那如果这样子，精神的幅度也会比较大哦。还有一个就是签证，有些国家的签证金额很高。三千五千，那如果是一个 family， 如果你四个人的话，其实你光签证可能就已经八千一万了。如果你想要经常进出那个国家 ，OK fine 没有关系。但是如果是单次旅游的话，这个预算就必须要把它编列进去。那其实我觉得我们的护照算是好用，有很多的免签国家。那这个部分呢，你就可以稍微考虑一下喽。住宿费是旅游的另外一大杀手，因为我不可能去路边嘛。那住宿费每个国家也都不一样，因为每个国家的消费水平不同。我们在亚洲，当然相都会比较便宜，像什么越南啊，或者是泰国啊，然后甚至马来西亚、菲律宾这些，有可能它会比较便宜，但是还是蛮值得一去的。就像我还是很想要再去越南玩，因为那个美食实在是太让人回味了。还有一点很重要的哦，就是要避开那个人潮最多的时间，例如说周末或者是我们的寒暑假，其实人潮最多的时间都最贵。还有你要旅行的那个国家的旅游高峰期是什么时候，其实也不太一样哦。像最明显的就是天气好了，其实我们如果去欧洲旅游的话，大家会选在融雪的，就是已经融雪之后放晴了以后我们才去。但是我有时候会选择它。正在下雪的季节过去，其实费用真的差蛮多。但如果说我们有孩子，那当然是另外一个考量，因为如果天气不好的话，对孩子的影响蛮大的。尤其是比较容易下雨的这些热带国家，如果我们去的季节刚好是它的雨季，那根本就不用玩了。所以当然我们在选择这个旅游的季节跟旅游的时间上面呢，必须要把它考量进去。每一个国家都有他自己最适合的旅游季节，我们只要稍稍避开一下，然后再避开我们台湾这边寒暑假啊这一种比较多人出游的假日，然后还有对方有可能，对方国家有可能会有一些很大的。Holiday， 像是巴西就有嘉年华会嘛，像这种呢，旅游的住宿就会非常难定，然后它的住宿费用就会相当的高哦。即便你不是去参加嘉年华会，也会发生这样的状况，因为就是一房难求啊。如果你的小朋友已经上学了，其实我是蛮建议可以请假的啦。原因不是为了省钱，是因为观念上面，台湾人会觉得说啊，我不要打破孩子的规矩，在学校里面就是应该好好的学习，不要有什么特立独行，然后让他们的习惯都打乱了。但其实我因为在美国一段时间，我在美国真的有非常非常多的朋友是在那边就是育儿长大的。其实他们都可以请旅游假哎、欸，你只要跟老师说我是要出去玩，老师一定会准假，因为老师自己本身也很爱玩。他们比较推崇“行万里路胜读万卷书”这个观念，其实是文化上的不同。所以我自己其实也是，然后这次就是帮幼董也是请了假，然后带他出去玩，因为他现在念幼幼班嘛，幼幼班蛮值得请假的啦，因为幼幼班其实就是有托育的功能嘛。那如果说是在。那个学校的时间以外，学校放假的时间以外的话，它其实也会稍微比较便宜一点，因为它就是不是那个高峰时期嘛。那如果你是想要有一段长的旅行，例如说呢，我们去欧洲两个礼拜、一个月这种的话，我觉得孩子的功课还是要顾到。所以这个时候呢，我就会选择把孩子的教材带在身上。但是现在我现在孩子还小，所以我现在是用想象的，我也跟大家诚实一告。我会希望把他教材带在身上，但是带着他踏遍足迹，让他用身体力行去学习。如果你跟 c y d n y t o 一样是喜欢那种自由行，然后喜欢什么事都自己去去规划的话，其实它的花费不见得比固定的这个旅游行程低，因为你必须要把交通算进去啊，然后嗯、呃、，hotel 就是住宿的地方啊，然后你还要去有一些 tour， 就是这些旅游计划，你要走哪些景点，要去哪里玩，要做什么事，像这些活动的规划。它其实加一加，有的时候并不会比较便宜，因为我们都是，我们都是，嗯、呃，一次就是买两张、三张票，两张、三张票，或者是你顶多你家里有五个人买五张票。但是旅行社它是大量购入的，那也许你的孩子如果还小的时候，我们可以试着跟旅行社一起共同的去买入这些票券，或者是参加一些当地那种小的兔哦。它都会有一些一日观光或是一日什么一日什么这种图，你把它结合起来变成你的旅行，这也是一个蛮好的方法哦。另外呢，我觉得深入旅行比走马看花要省钱呢、欸，因为如果我们是深度的深入在这个地区旅行的话，像我上次去意大利，其实就是我只有去北意、南意，我就没有去了，因为我觉得就走马看花，第一个是交通时间很长，然后交通的费用很高，你要快，你就是。就是贵，那你如果说你把所有的时间都花在交通上面，也蛮可惜的。所以我觉得你可以来一点深度的旅游。因为我们如果足迹越多，交通点越多，其实它的费用是会堆叠的，而且我们几乎什么都没有看到，就是去拍照而已。所以，我其实蛮喜欢那种深度旅游的，慢慢的带着孩子在同一个地区上面走走，然后去体验它的文化，即便只是在同一个城市里。像我上次去法国的时候，我就是在同一个城市里面待待好待满待一个礼拜，我就没有去其他的地方走了。为什么呢？你可以看到当下的风景，然后你可以看到那。边的人，甚至他每天都看到你呀、啊，邻居还、啊、会跟你打招呼哎、欸，因为我们长的这个亚洲面孔，然后大家会觉得哦很很友善的话，大家就会来跟你多亲近，你还可以接触各方面的文化，我觉得是蛮好的方法，所以不需要每个景点都去拍照，你可以在一个地方待长一点，然后待久一点点的时间，试着去体会。当地，那当然啦。如果我们住宿在同一个地方的话，你住久了也可以跟他谈一个比较优惠的金额。那有时候我们在 local 住久了，我们甚至可以就住那种 Airbnb。上次我去伦敦的时候，我们就是住那种 Airbnb， 然后我们每一餐都是去超市买菜自己煮，我们并没有每餐都在外面吃，也会省非常非常多哦。你可以选择某几天去地方特色餐厅去吃一餐。其他的时间呢，我们就自己煮也没有关系。食物的选择在欧洲旅行的时候呢，你会发现非常的重要，因为你在欧洲外食很贵。不要说欧洲了啦，日本有的时候东京，你看他外食吃一个小东西也是蛮蛮高的金额啊。所以，如果你的 Airbnb 有一个小厨房的话，你还可以自己准备一些东西带在身上吃。然后中餐可能这样就过了，或是下午茶的时候呢，我们可以 share 一个小点心，然后其他就带自己要吃的东西。因为其实你在享受当地美食的时候，那不见得和我们的口味。所以我我通常都会买一个小小的，然后我们一起 share 试试看，说不定那个所谓的美食对我们来说超甜。爆甜或是口感很奇怪，但是当地很有名。我只是想试试，我并不需要每一个人都买一个，然後最后再来觉得不好吃丢掉，这样太可惜了。再来呢，是有一些地方是有 Outlet 的，有可能你在出国之前你就已经打算要大买特买一场了，那当然这个预算呢，你就要自己把它升起来。这个预算不是来自于旅游预算哦，这个预算也不是旅游经费哦，它是你在日常生活当中你自己的置装费，或者是你自己去享受的这些费用的预算拨出来。如果你在奥莱大买特买的话，它消耗的预算就不是所谓的旅游经费了。还有一点相当的重要。我常常在告诉大家，我们预期性的消费可以提前存款，对吧？你要专款专用，有一个预期性消费的账户。那这个预期性消费的账户呢，你就会知道，因为我们有做年度预算跟月度预算嘛，你就会知道说我什么时候要出国需要花多少钱。那这时候我就可以回推啊，假设我七月份要出国，现在是三月，我就有三四五六七去存到这个可能是。六万块好，一家三口假设是六万块，那我每个月要存多少钱？要存一万多，我就有办法在七月的时候去旅行。它其实就是在你的整体规划当中的。那我觉得有一些些小 paper 可以跟大家分享啦，因为我觉得其实旅游这件议题呢，台湾人蛮熟悉的，也不见得要听我这边的建议。有很多很多的旅游部落客，他们都有好多旅游小 paper， 我觉得很重要诶、欸。所以我这里呢，只是因为我现在在花莲玩，我觉得它也是一个值得重视的议题。然后要提醒大家，你的旅游预算是你的年度预算哦、喔，或者是你会 break down 到月度预算，它在你的年度预算当中。中，然后是几月份？这其实是可以提前规划的，或是你每个月要去露营一次。那你露营是多少钱？呃，可能是呃五千块、三千块之类的。但是你要记得，露营除了就那个营地的钱之外呢，你要不要租帐篷？然后你的外食费用跟你的交通费用一样都要算进去，不是只算那个那个营地的钱呵呵。那再来是你的旅游频率，如果你常常出去。出去露营，你可能就不需要租帐篷，你就自己买帐篷。一顶帐篷可能一万块，然后你只要去十次 breakdown， 它一次就是一千块。这其实大家都会算嘛。但是帐篷它的好坏、类型价差其实蛮大的，我只是随便举例啦。最重要的是要告诉大家，你一定要把你的时间表拉出来，然后呢，你知道你某某一个月会花到这些旅游经费，并且把它加入你的年度预算里面，才不会突然间要出去玩。啊！我预算没有做到，突然间要出去玩的时候就爆了，一次就爆炸，就是这样子。没有做到预算的部分的话，就会有这样子的状况产生哦。那么你在旅游当中，其实我们也是要记账啊，我才知道我到底我这这次的消费是不是 on track， 是不是在我的规划当中。那如果你可以用现金的话，那当然是最好，因为我事先换汇好嘛，我就用现金来做花用。这样子的话，其实汇率也比较省，然后我也不会超支，因为我每个每天那个现金袋里面就是这么多钱，然后每天的每天每天记，因为旅游啊，其实是算。一日一日的，他每天的花费都很高。那像我不是都会告诉大家说，你们可以做周预算吗？因为我们在工作的时候呢，周间其实花费很少，都是周末的时候花费比较高。旅游的话，就是每天都是周末，所以你必须要做的是 daily 的预算 ，track daily， 就每天每天这样子去记。那其实每天去记也蛮简单的啦。如果你已经记上记习惯了，就是 app 拿起来按一下而已如如果啊，你去旅游的当下，那个汇率是低的，你就可以选择用信用卡。假设我已经存了一笔钱，然后是美金，那美金现在是二十八块多嘛，我已经存下来喽、哦，准备年底要去旅游。但是呢，我发现年底到了，哇，美金跌到二十五块，嗯，其实有点可怕。美金到二十五块呀 ！Oh my god， 前所未有。像今年就已经有点夸张，二十七块多了。那如果你在旅游的当下，它的汇率是比较低的，其实你可以选择信用卡。除非你原本的那个钱你如果不拿出来的话，你会卡现金流。那如果说你的现金流是没有问题的话呢，你可以把你原先的存款挪到其他的专款上面去。假设我为了这次的旅游，我存了呃三千块钱的美金好了。那这次如果没有用到这三千块，它可不可以变成其他的项目使用？我可以把它挪到呃美股投资也行。那它就是一个蛮聪明当下变动的方法，而且现在有很多的信用卡，它都是针对国外旅游有回馈的。那汇率比较低又有回馈，你就可以选择使用信用卡。而且告诉大家哦，底线相当的重要。底线，因为有时候我们在旅行的时候会忘记我现在的状态，因为太开心了，就觉得哦，难得出来嘛，所以这个也可以买，那个也可以买，这个也可以买，那个也可以买，结果。回到自己的国家，我们回来之后发现，哎呀，我这信用卡怎么多刷了一千块美金？好可怕哦！是在我的预算之外的花费。那有时候我们就会安慰自己说啊，没关系，没关系，反正也一千块钱美金也才不到三万块。那就算了，但是这是一个习惯的养成。如果说我们常常都踩不住自己的底线的话，我就会这边也多支出一点，那边也多支出一点，到处都超支。这个就是习惯养成跟你对自我要求的嗯严谨度，并不是在于那个金额的多少。但是呢，这个底线怎么设，就要看自己的消费习惯。我们可以。借由过去的消费习惯来看看自己的现有状态，然后还有希望现在怎么样改进。如果我过去在 Outlet 买，我都会买到一个很疯狂。像我之前跟朋友去,去意大利也是，天哪，那个那个买名牌包之疯狂的，那我就是没有什么欲望啊，所以我只买了一个我自己的小包包而已。但是你要知道，如果买名牌包没有设预算的话，多可怕！每一个名牌帮你多买一个就是破万元，多买一个又是破万元，只要一个小小的钱包通通都破万，很恐怖。所以我们要踩住自己的底线，其实是让自己去练习遵守我自己设下的规则。如果我每次自己设的规则我自己都不遵守的话，我们就会无限的超支，每一个项目都超支。你在家庭预算上面有可能。哦，我这次出去多吃了几餐大餐啊，没关系啦，才三千块。然后多买了一个小东西啊，没关系啦，才一千五。这些没关系，堆叠起来就非常的有关系。所以我在这上面啊，不是看单次金额的大小，而是看我整个习惯的养成对我未来全面的影响哦。好的，好的，我决定我这一集不要录太长，因为呢，我们要准备出去玩了，然后也可以让不好笑，不要因为剪辑的关系耽误太多他玩乐的时间跟休息的时间。那么今天的节目就到此结束啦。如果你觉得今天的节目对你来说有一些小小的帮助，或是你很喜欢听我跟你聊聊天，欢迎你给我一个五星好评，噔噔噔，帮助这个节目呢可以持续在排行榜上面被大家搜寻。好喽、哦，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造自己幸福的家。我们下一集再见了，拜拜。